0: ¿Alguna vez se han despertado con la sensación de tener sobre ustedes a alguien que los está observando? Pues de esto va el tema del día de hoy, íncubos y súcubos. Los íncubos y súcubos son entidades espectrales que desde tiempos inmemoriales están presentes en las leyendas de varias culturas. Estos seres se manifiestan durante la noche mientras dormimos pueden paralizar, tocar o apoderarse de su víctima, que presencia el suceso con completa indefensa. Hay que decir que no todas estas experiencias con los cinco y sucubos son terroríficas. Por increíble que parezca, estos espíritus de la noche pueden llegar incluso a provocar el éxtasis en ciertas personas. Sin embargo, no es lo habitual y pues, en mayor o menor medida la experiencia depende del sexo de la víctima. Incubus y Sucubus, los fantasmas del sueño. Durante la Edad Media se tomaba muy en serio las leyendas y esta no iba a ser una excepción, más aún cuando todos conocían a alguna persona que había vivido la experiencia que vamos a describir más adelante. A estos seres se les considera de origen demoníaco y se les trataba de combatir a través de exorcismos, amuletos, agua bendita, crucifijos, etc. En todo caso, su presencia era una señal de mal augurio. Tal vez venía a anticipar algún tipo de desgracia como pues una enfermedad, la muerte de un ser querido o de la misma persona que los padecía. Además, como se comentaba anteriormente, esta experiencia tenía pues un tinte u otra según el género de la persona. Las mujeres se veían afectadas por los incubos que incluso llegaban a sentarse en su pecho, impidiéndoles todo movimiento y provocándoles también pesadillas. En algunas ocasiones incluso los fecu la fecundaban, ¿eh? dando a luz a nuevos monstruos. Por el contrario, los hombres eran asaltados por los sucubos, demonios espíritus femeninos que los seducían durante el sueño. Los episodios anteriormente descritos son parte de la leyenda de los incubos y sucubos. No obstante, hoy en día se toman como base para explicar fenómenos que realmente ocurren durante el sueño. Veamos esto con mayor detenimiento. Los íncubos, o también denominados terrores nocturnos. El íncubo actualmente se asocia con los terrores nocturnos. Esto se, esto se caracteriza por episodios bruscos de despertar en la mitad de la noche, generalmente precedidos por un grito de angustia y seguidos también de intensidad, eh, también de agitación y de ansiedad. La víctima no puede recordar qué ha ocurrido porque existe una amnesia del suceso. Por lo tanto, tarda unos minutos u horas en recobrar la calma, en orientarse y reconectarse con el entorno o en volver a dormirse. Este trastorno ocurre durante las fases del sueño profundo o NRM. Por eso se puede concluir que la persona no estaba soñando, ni puede recordar la razón de su angustia nocturna. Algunos psicoanalistas señalan que se trata de un episodio de autocastigo por sueño censurable. No obstante, esta hipótesis ha sido completamente descartada por la ciencia. Los sucubos, poluciones nocturnas en los hombres. La leyenda de los sucubos ofrece una explicación sobrenatural a las erecciones y poluciones nocturnas de los hombres. Huelga decir que sucubo proviene del latín y significa prostituta. Los sucubus vienen por la noche mientras el hombre duerme y, de alguna forma, le seducen sueños y ambos mantienen relaciones sexuales. Fruto de esta ficticia relación íntima, el hombre puede pues, tener una eyaculación durante el sueño. En ocasiones, el paciente manifiesta haber sentido que lo tocaban, le besaban y que la relación sexual era real, incluido también el coito. Sin embargo, minuto u horas después de despertar, el sueño se recuerda de forma fragmentaria y envuelto en brumas. Algunos autores jungianos han señalado que el encuentro con el sucubo no sería más que el encuentro con el ánima, la proyección de la imagen idealizada femenina en la psique del hombre. Es por esto por lo que la relación con el sucubo o el ánima es increíblemente placentera. Ahora bien, hay un sucubo, que viene de origen de antaño, que se denomina Lilith, uno de los sucubos más famosos. Lilith o Lilith es una figura de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío, que encarna la belleza maligna y las relaciones sexuales pasionales. Podemos leer sobre ella en documentos históricos como la Biblia o la epopeya de Gligamesh, y es considerada también tradicionalmente como una mujer fatal, pues llevaba a los hombres a la perdición. Según el método hebraico, Lilith representaría la igualdad frente al hombre, pues, a diferencia de Eva, fue creada en igualdad respecto a Adán. Así, viéndose igual a su compañero, se reveló ante sus exigencias de sometimiento y lo abandonó, por lo que tuvo otros amores y muchos hijos. Ahora, hay una historia muy interesante acerca de una mujer llamada pues, Carla Morán, que de hecho es eh, un, una historia real acerca de un, de un ente o de un sucubo que pues, atormentaba a esta mujer. Entre los casos de tintes paranormales más inexplicables y recordados del siglo pasado destaca sin duda el famoso caso de Carla Morán, una respetable ama de casa california, californiana que aseguró que era regularmente violada por una entidad invisible. Carla Morán una madre viuda de cuatro hijos que residía en localidad californiana de Culver City, en Estados Unidos. Se presentó un día de 1974 ante un equipo de expertos del laboratorio de parapsicología de la Universidad de California. El motivo de la visita de la angustiada mujer no era baladí. Les aseguró a los expertos que casi todas las noches una entidad invisible la violaba en su propio dormitorio. De seguro, pues más de uno recordará el film titulado El Lente, que fue protagonizado por Bárbara Hershey, en donde una mujer llamada Carla Morán, a la cual se le dio pues el seudónimo de Doris D. para proteger su identidad, era violada repetidas veces por un ser que no podía ser visto con los ojos humanos. Pues bien, este es otro caso real que por su calibre fue llevado al cine. Se sabe por registro antiquísimo que las agresiones sexuales a mujeres por parte de seres paranormales se sucedían con cierta frecuencia y eran atribuidos a incubos y sucubos, especies pues de demonios que tienen gran predilección por las féminas humanas. La génesis de este caso nos remonta a mediados de la década de los 70. Carla Morán era una joven madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos apenas eran adolescentes. Viven en San Diego y en la vivienda empiezan a ocurrir sucesos extraños. Objetos que se mueven, pasos espectrales, extraños ruidos. Fue el comienzo de una terrible pesadilla que alcanzó cotas insoportables cuando en una ocasión Carla sintió como unas manos invisibles la atraparon y empujaron contra la cama. Acto seguido, siente como ese ente la violaba. Corría el año de 1974 cuando el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California conoció el caso de una mujer, de Carla Morán, que denunciaba haber sido violada repetidas veces por un ser invisible. En una entrevista que la víctima, en cuestión, tuvo con los parapsicólogos Barry Taff y Kerry Gaynor, les contó, presa de una gran angustia, cómo eran sus experiencias con este individuo. Según sus palabras, todas las noches en su dormitorio era poseída carnalmente y contra su voluntad, por una entidad desconocida que además de violarla repetidas veces, la golpeaba por todo el cuerpo y laceraba sus genitales. Como era de esperarse, en un principio los especialistas atribuyeron el relato a desórdenes psíquicos de la mujer, pero luego esta opinión fue cambiando de rumbo. Las magulladuras que presentaba no podían de ningún modo haber sido provocadas intencionalmente por ella misma, ni se podían explicar científicamente. Por la magnitud de las heridas, lo enigmático del relato, eh, pues ambos tomaron con mayor seriedad el caso y decidieron indagar en profundidad. Entrevistaron extensamente, extensamente a la mujer, a sus hijos y allegados para recolectar hasta el mínimo detalle de la historia. Y para su sorpresa... Todos los interrogatorios coincidieron y afirmaron haber presenciado en alguna oportunidad el flagelo que el ente le propiciaba a la víctima. Cuando se pudo demostrar que Carla era establemente emocionalmente y no padecía desorden psicológico alguno, se la sometió a una hipnosis regresiva en manos del especialista en el campo, Kerry Gaynor. Lamentablemente, ninguna de las sesiones pudo aportar datos que fueran de importancia para el caso. Kerry Gaynor explicó que en la segunda visita a la casa de los Moran empezamos a ver pequeños estallidos de luz que sucedían rápidamente e intentaron fotografiarlos, pero sucedían demasiado rápido. Después estaban en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Carla cuando de la puerta de un armario de abajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada y cayó dos o tres pies más allá del armario. Este dice que se asomó, por si hubiera algún truco o alguien escondido, o alguien escondido en el armario, pero allí no había absolutamente nada. Ahí fue cuando empezó todo. La mujer empezó a gritar, «Está en el dormitorio. Nosotros», dice él, «corrimos hacia allá y fue cuando aparecieron las luces y tomaron las instantáneas con la Polaroid». El mismo hipnólogo agregó que en la tercera noche... Cuando la mujer avisó que el ente estaba en la casa, una luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Dice, esa luz empezó a girar y, exp y expanderse por todas las direcciones. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por toda la habitación disparando su con sus cámaras, desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. También comenta, nosotros vimos bolas de luz. De algún modo, las cámaras recogieron arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz, dice. Dice este. Después de largas investigaciones, el equipo de científicos se instaló en la vivienda de Carla para documentar las agresiones. Durante su estancia, vislumbraron orbes de luz que rodeaban constantemente a la mujer, las cuales salieron plasmadas en varias fotografías. Fueron testigos de extraños sucesos, vieron estallidos de luces muy rápidos, tanto que fueron incapaces de fotografiarlos con el equipo con el que contaban por aquel entonces. Además, cuando hablaban con el hijo mayor de Carla en la cocina de la casa, una alacena se abrió y de ella salió disparada una cacerola. Según después de eso, la mujer empezó a gritar, ¡Está en el dormitorio! Ambos investigadores intentaron fotografiar a lente y consiguieron una imagen en la cual se ve el torso de Carla, pero su rostro aparece borrado. La foto se tomó cuando ella dijo, está delante de mi cara. La tercera noche que los investigadores pasaban en la casa presenciaron la aparición más sobrecogedora cuando una luz salió de la pared y se expendió en medio de la habitación hacia todas las direcciones. Los investigadores relataron que pudieron ver una imagen dimensional que se asemejaba a tres luces redondas, una verde amarillenta y dos blancas. Carla afirmaba que el atacante era un hombre. O bueno, al menos tenía la anatomía de uno, y que a veces está acompañado de otras criaturas que se encargaban de sujetarle las piernas mientras éste la penetraba. Sin llegar a una conclusión ni lograr frenar los ataques, los científicos no sabían qué más hacer. Carla cada día estaba más y más enferma, y la salud mental pedía, pendía de un hilo. Por más que se intentó, pues, psiquiatras y exorcistas no consiguieron librarla del ser que la poseía a diario. Las constantes agresiones sexuales hicieron que ella padeciera de tres embarazos psicológicos, además de los incontables traumas que cada ataque causaba en su mente y la de su familia. Desesperada, Carla se trasladó al laboratorio de la Universidad de California donde vivió dentro de una casa de cristal especialmente diseñada para ella. Era monitoreada por cámaras de seguridad y tenían vigilancia constantemente, pero aún así, el lente pudo hallarla y lograr su cometido. La primera noche que fue atacada de nuevo, los que presenciaron el hecho pudieron observar cómo el cuerpo de la mujer se retorcía, movía y elevaba, como si alguien en verdad la tomara sexualmente, pero no podían ver a ese ser. A pesar de las pruebas fehacientes, Parte de los médicos implicados en el caso seguían creyendo pues que Carla era presa de sus propios traumas, ya que durante la hipnosis salió a la luz de hecho de abusos sexuales de los cuales había sido víctima de niña. Carla Morán finalmente, ante la infructuosa ayuda de los expertos, dejó de participar en los experimentos y se mudó a Texas en compañía de sus cuatro hijos. Los ataques persistieron, pero fue remitiendo ca con cada nueva mudanza. Fueron cinco mudanzas en total. Al final, Carla vivió relativamente paz en paz hasta que un cáncer le quitó la vida en julio del 2006. El inexplicable caso de Carla Morán trascendió al público gracias a un libro escrito en 1978 por Frank de Felita. El caso de Doris Bitter, el nombre ficticio con que fue llamada Carla Morán, quien llegó a ser testigo de una de las agresiones. El mismo libro inspiró en 1982 a una conocida película de terror, El Ente, dirigida por Sidney Fury y protagonizada por la actriz Barbara Hershey. Por si alguno de ustedes pues, quisiera eh, ver un poquito acerca de estos temas. ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si una noche te despiertas y ves sobre ti un ente desconocido que acaricia suavemente tu cara o tu cabello, acercándose a ti y su cara no guarda más que una oscuridad total? con unos ojos que te comen el alma sin posibilidad alguna de moverte, perplejo o sin aliento. ¿Crees en los incubos o sucubos? Les dejo a su criterio personal. Espero tengan un buen día y en la noche un buen descanso.